0: große Angst vor dem Energienotstand, müssen wir jetzt ans deutsche Erdgas ran, 600 Milliarden extra an Entwicklungshilfe fürs Sanktionsunwillige Afrika und darf man sich in Deutschland noch in Tracht zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Bange Frage, wie lange reicht das Gas? Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die zweite Stufe des Gasnotfallplans in Kraft gesetzt. Seit einigen Tagen fließt nur noch 40% Prozent dessen, was eigentlich fließen müsste. In zwei Wochen ist möglicherweise ganz Schluss. Die Optimisten setzen aufs Energiesparen. Das ist Claudia Kempfert, Umweltökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, und Mitglied im Umweltrat der Bundesregierung. Mega Rezession. Rekordarbeitslosigkeit nicht mit ihr. Wenn wir im Sommer alles dafür tun, dass wir mehr Energie einsparen, nach Möglichkeit auch umstellen in Richtung Wärmepumpe und energetische Gebäudesanierung, dann sind wir gut vorbereitet und können tatsächlich auf die russischen Gaslieferungen verzichten. An mir soll es nicht scheitern. Eine Wärmepumpe passt leider nicht in meinen Keller. Eine normale Wärmepumpe ist zu groß wie ein Kleinwagen. Damit komme ich durch keine Tür. Aber ich habe zum Jahreswechsel einen neuen Brenner einbauen lassen. Das spart schon mal 30 Prozent. Ich dusche auch nur noch halb so lang. Äh, weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand? Nö. Dann las ich, dass Deutschland autark wäre, wenn es wollte. Wir sitzen auf riesigen Gasvorkommen. 2,3 Billionen Kubikmeter Gas lagern direkt unter unseren Füßen im Boden. Das ist das 30-fache des deutschen Jahresverbrauchs. 22,5 Milliarden Kubikmeter könnte man sofort erschließen, wenn man den wollte. An das übrige Erdgas käme man über Fracking heran, also den Abbau mittels Chemie, Sand und Wasser, das man ins Gestein presst. Dummerweise hat die Bundesregierung unter Angela Merkel nicht nur den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen, sondern auch die Erdgasförderung in Deutschland mehr oder weniger eingestellt. Fracking gilt in bestimmten Kreisen als Teufelszeug. Theoretisch besteht die Gefahr von Erdbeben. Geologen halten das zwar für extrem unwahrscheinlich, aber wer kann schon ausschließen? dass sich die Erde bewegt. Also lassen wir lieber die Lichter ausgehen. Die Grünen sind zu erstaunlichem Pragmatismus in der Lage. Sie erinnern sich, Frieden schaffen ohne Waffen. Heute ist der Anteil von Leuten, die finden, dass man Panzer in die Ukraine liefern sollte, in keiner anderen Partei so hoch. Vielleicht denken Sie bei den Grünen, wenn Sie sich jetzt auch noch bei der Energieversorgung einlenken, bleibt nichts mehr übrig, an dem man sich festhalten könnte. Sie wollen nicht so enden wie die CDU, die unter Angela Merkel alles aufgegeben hat, was die CDU mal ausmachte. Dafür habe ich sogar Verständnis, auch wenn ich finde, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, an Glaubenssätzen um des Glaubens willen festzuhalten. Über 90 Prozent der Gasvorräte liegen übrigens in Niedersachsen, also dem Bundesland, aus dem nahezu alle Politiker stammen, die in den vergangenen Jahren an der großen Gasfreundschaft mit Russland gearbeitet haben. Wenn es eine Landeshauptstadt gibt, die sich als Interessenvertretung von Gazprom in Deutschland verstanden hat, dann war es Hannover. Da wäre es doch nur folgerichtig, wenn Niedersachsen seiner Tradition treu bliebe und weiter für billiges Gas sorgte. Jetzt eben aus eigener Kraft. Man könnte es auch als Wiedergutmachungsprogramm sehen. Apropos Kampf gegen Putin. Zum ersten Mal waren beim G7-Treffen auch eine Reihe von Ländern des globalen Südens dabei, wie aufstrebende Nationen heute heißen. Indien, Südafrika, Senegal, wie sich herausstellt, machen die alle bei unseren Sanktionen nicht mit. Deshalb jetzt der Outreach, also die Umarmung von denen, von denen man im Westen annimmt, dass sie unsere Werte teilen. Man wolle China und Russland in Afrika nicht mehr allein das Feld überlassen, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wo man schon mal dabei war, hat man gleich ein finanzielles Outreach-Programm mitbeschlossen. 600 Milliarden Euro zusätzliche Entwicklungshilfe. Typisch westlicher Ansatz, wir erhöhen das Entwicklungsgeld und dann werden Sie in Afrika schon einsehen, dass es besser ist, nicht auf autokratische Systeme zu setzen, sondern auf die Stimme der Freiheit, also auf uns. Ich war mehrfach in Afrika, auch in Ländern, die nicht ganz oben auf der touristischen To-Do-Liste stehen. Uganda zum Beispiel oder Mauretanien. In Mauretanien war ich mit Bundespräsident Horst Köhler. Wir hatten dort einen sehr schönen Empfang durch die amtierende Regierung. Zwei Wochen, nachdem wir zurück in Deutschland waren, las ich, dass es einen Putsch gegeben hat und alle, die uns eben noch die Hände geschüttelt hatten, einen Kopf kürzer gemacht worden waren. Tempora Mutantur. Die Chinesen kämen nie auf die Idee, einen Scheck auszustellen und zu sagen, macht was draus. Die kaufen sich für ihre Entwicklungshilfe, Minen und Schürfrechte oder ganze Regionen. Ich habe eine Ahnung, wie es kommen wird. Die Beschenkten nehmen dankend die 600 Milliarden Euro und sind dennoch nicht bei unseren Sanktionen dabei. Warum auch? Geld aus dem Westen, discount -Öl aus Russland. Ein unschlagbarer Deal. Wenn mir den jemand anbieten würde, den würde ich auch annehmen. Was ist das Signal, das vom G7-Gipfel ausgeht? Welche Botschaften werden im Gedächtnis bleiben? Welche Bilder? Was in jedem Fall haften bleiben wird, ist dieses Video, aufgenommen von dem amerikanischen Journalisten Jake Tepper. Wie schön werden Sie jetzt sagen, Kinder bei der Pflege des Brauchtums. Wir sind ja auch hier bei Servus TV, dem Sender der Heimatliebe, schon im Titel führt. Aber so können es nicht alle sehen. Hier haben wir den Kommentar eines Vertreters der Sozialdemokratie aus Bonn. Auch anderswo nur Hohn und Spott. Es schämen sich immer die Einheimischen. Die Zugereisten finden Tracht in der Regel Klasse. Hier sehen wir den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi beim Versuch den Takt zu halten. Klappt noch nicht ganz, der Mann ist offensichtlich nicht so musikalisch, gefallen hat es ihm trotzdem. Haben Sie mal gesehen, wie Sie in Indien rumlaufen oder in Pakistan? Auch Herr Modi trägt Landestracht, hat komischerweise niemand Anstoß dran genommen. Ich glaube, hinter der Verachtung des Brauchtums steckt vor allem eins, Unsicherheit. Wer als Deutscher laufend drüber nach sind, was andere über ihn denken, macht sich natürlich auch Gedanken, ob man ihn möglicherweise für zu provinziell halten könnte. Deshalb ist eine bayerische Trachtengruppe für manche eine solche Provokation. Dem Bayer ist herzlich egal, was man außerhalb Bayerns über ihn denkt. Im Zweifel geht er ohnehin davon aus, dass alle gerne so leben würden wie er. Und es stimmt ja sogar. In dem Sinne. Bleiben Sie unbestechlich, bleiben Sie volkstümlich, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Flaschauer.